0: Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Je ne sais pas euh... si on va garder cette intro. Si on ne la garde pas, bien, vous resterez à respect jamais si tu la gardes. dans le mystère. Ah euh... <rire> bien, je... pas de respect, pas de respect. Pas de respect, malheureusement. <rire> euh, on... on risque de perdre le... le peu de sponsors que nous avons. Les pour <rire> Tain, Venom, vous connaissez. Bien, donc on va commencer avec... Euh... Enfin, on va commencer, on va surtout... On fait un actuel en hein, Sœur. On fait un actuel en hein, Sœur aujourd'hui. On va commencer par... « No more, Mr. Nice Guy <rire>
1: ». <rire> bah oui, hein, il faut, faut,
0: voilà, faut, faut en faut parler. Il faut communiquer. C'est pas comme ça que Ross va s'acheter son deuxième appartement, parce que oui, Rusty Business est propriétaire. Et pourquoi cette transition qui n'a rien à voir Parce qu'aujourd'hui, on a... Quelqu'un a installé la fibre chez Rust et ce quelqu'un, à notre plus grande surprise, était un auditeur, viewer du podcast La Sœur. C'était assez marrant parce qu'il est arrivé. Et il fait, oh, on m'a fait une blague Non, 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 vous êtes bien fait, Rusty. Et c'est une histoire véridique. Et il s'appelait d'ailleurs Samir, si je ne m'abuse. Salim, 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 pardon.
1: C'est Salim et euh, bah oui, il est arrivé et puis euh, du coup. Euh, et on lui a promu une dédicace. Ah, bah oui, bah, BD, bah parce que maintenant j'ai la fibre et je vais arrêter de faire euh, du partage de cours en 4G euh, comme, euh, comme un vieux mec. Donc, euh, merci euh, Salim. Et du coup, ouais, il, est, il est arrivé et puis euh, il commence à monter les escaliers. Il fait Mais euh, tu me rappelles quelqu'un Et immédiatement, parce qu'à chaque fois c'est comme ça, à cause de vous. À cause de euh, vous dans les
0: commentaires. Euh,
1: mais oui, non, non, mais c'est parce que c'est vrai. Hein. Mais euh, du coup, je fais Bah oui, c'est sûrement parce que je ressemble à Marcel. Ouais, Vincent Cassel euh, oui, voilà, <rire> un Viggo Mortensen. Et, euh, et là, quelle ne fut pas ma surprise Mais non, c'est parce que euh, la sueur, c'est ça. Donc voilà, c'est toujours extraordinaire quand, euh, quand ça arrive. Donc là, c'était quand même assez, assez énorme. C'était assez génial. Trop cool en plus. Donc, euh, voilà, que du Big bonheur. Viggo, enfin, propriétaire, propriétaire, mais endetté oui. sur 30 ans. Hein. Ouais, ouais. <rire> On ne paye pas cash, hein. L'argent de, de YouTube, ça ne ça paye pas des, des appartements cash. Hein.
0: Non, 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 ça nous permet juste de nous endetter. Bien, mon cher. Alors, <rire> no more Mr. Nice Guy, ben oui, parce qu'on milk, vous le savez bien. Et oui. Connor, Connor McGregor, donc, qui a tweeté, qui a non, posté sur Instagram No More Mr. Nice Guy pour finalement dire ça y est, j'arrête avec le Conor McGregor gentil, et qui, dans la foulée, on s'est envoyé ça avec Rost en par communication via notre réseau privé sur Whatsapp. Euh, les commentaires assez affligeants, moi j'ai trouvé de Conor McGregor, sur ce qu'a dit Nate Diaz, on aurait dit tout simplement un gamin, alors certes, no more Mr Nice Guy, mais c'est pour faire des trucs du genre, Ah, prout, 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 tu fais une interview sur ton siège de gamer, c'est littéralement ça, hein c'est ouais. bizarre, vraiment bizarre, parce que pour le coup, ce qu'il faisait, et on en parle assez souvent, hein, ce qui fait qu'il y a autant de fans de Conor McGregor, le fait qu'il ait réussi à élever le sport à un autre niveau, c'est parce qu'il y avait toutes ces punches, il y avait tout ça, mais c'était naturel en fait, on sentait que le mec était ouais. possédé par justement cette volonté de conquête de se dire, bah je repousse sans ça ses limites là on a quelque chose qui a l'air d'être complètement artificiel
1: ouais, en vrai c'est chaud parce que euh... enfin, c'était malaisant en réalité, euh, si jamais vous n'avez pas pu aller voir les commentaires, c'est sur le je crois que c'est sur un des posts de ESPN sur Insta et ouais, euh, je... c'est malaisant parce que tu sens qu'il force en fait et, euh, et ben, bah, no more. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc euh, no more Mr Nice Guy donc on dit au revoir euh, au, au gentil garçon mais enfin euh, ouais si c'est pour dire bonjour euh, à monsieur Malaise TV on, en vrai en vrai ça me ferait un peu mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui on, on peut dire ce qu'on veut briller au moins par sa vitesse euh, son esprit disons ça ça la vitesse à laquelle ça fonctionnait là-haut quoi. Donc euh, ça peut être parfois pour faire des pour dire des crasses absolument immondes mais c'était aussi euh, pendant pas mal de temps on pense euh, par exemple là euh, « I can rest my boards on your forehead euh, ». Donc je, je, En gros, si on traduit avec… Euh, C'était dans quel jeu vidéo déjà ?« euh, Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon ». C'était, tu sais, le mec qui bute des aliens. T'aimais bien ce jeu. Euh, comment ça s'appelle là tu sais... J'aimais bien ce jeu Non. Ouais, ouais, ouais. Bien. Mais je crois que Poly Polydomso aussi. Euh, Duke Nukem. Duke, ah Duke Nukem. <rire> voilà. Donc, en fait, tu vois, s'il y, y avait ces trucs-là… Qui était c'était rigolo tu sentais que c'était ultra naturel mais parce qu'il était en pleine confiance parce qu'il nous doutait de rien et euh, bah ça nous arrive tous hein, euh, quand on est dans des moments de moins bien dans des sales cycles etc bah, on se sent on se sent moins drôle on se sent mais de commenter des cycles, sur et...
0: Instagram de commencer à envoyer des messages malvenus et... ah non pardon ouais <rire> voilà <rire> mais, mais
1: en tout cas oui. non c'est mais forcément forcément mais le problème c'est que là bah, du coup, il a plus la confiance, il vient bah, il vient il vient de perdre, il vient de perdre Salement euh, contre un mec qui, qui, qui il y a quelques années de ça qu'il avait dominé de la tête et des épaules et, et, et j'ai l'impression que ça tout se corrèle. en fait. C'est il, il est vraiment sur le sur une pente glissante, il est il est il est visiblement moins bien et du coup ça débouche sur des commentaires parce que c'est vraiment ça, si vous allez sur le post euh, Guillaume n'en a pas rajouté une seule seconde hein, ah bah, je, je, vais le, je vais le
0: traduire pour les ouais. gens, c'est regardez regardez on a un badass ici dans sa, dans son, dans son fauteuil de voiture <rire> vroom vroom, bip bip <rire> c'est vraiment ça <rire> c'est vraiment y a, Donc le premier commentaire c'est quand même regardez le badass qu'on a dans son siège de voiture et ensuite le deuxième c'est quand même vroom vroom, bip bip Ha 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 ha. Le monsieur a 32 ans.
1: Non, bah non, mais c'est c'est voilà, non c'est compliqué. Je... Non, en on... vrai, c'est compliqué. Je... Oui, loin de nous l'idée de faire nos analyses de comptoir parce qu'on a prouvé qu'on n'était pas bon <rire> là-dedans. Mais euh... mais en tout cas, ce que ce à quoi ça ressemble, <rire> il effectivement, c'est je pense qu'il est drôle. C'est <rire> que c'est le meilleur McGregor qu'on n'aura jamais le prochain combat. Non, mais c'est que effectivement, voilà, il. Bon, soit il était, on va, on va le dire, dans un état second, soit, euh, soit effectivement, il y, y a quelque chose qui manque. mais euh, Non, c'est forcé, surtout, tu, tu vois. Euh... Daniel Cormier
0: a dit quelque chose de très intéressant. Et là, je le rejoins dans le sens où il a dit que a besoin d'avoir un edge dans ses combats, donc avoir un espèce d'avantage sur ses adversaires avant euh, d'arriver au combat, et là je le rejoins un petit peu, Vous savez qu'il y a un certain nombre de combattants qui, au-delà de leur talent dans la cage, ont besoin justement d'avoir cette emprise, cette aura sur l'adversaire, qui fait que le mec Bien se sûr. pose des questions, commence à réfléchir, il va pas faire les bons choix à l'instant T. Mais là, pour Conor McGregor, en fait, ce que je trouve très compliqué, c'est que le Conor McGregor nice guy contre Serone, puis contre Dustin Poirier, en fait, c'était naturel. C'était pas quelqu'un qui forçait ça et qui tu vois au moment de la peser ou au moment tu vois quand une fois qu'ils entrent dans la cage, il dit pas on, on tape pas les gants, on se serre pas la main non. Le mec est vraiment tu sens qu'il était en paix avec ça, qu'il avait envie de respecter son adversaire. Et donc le fait de se forcer à revenir à Conor McGregor qui aurait cet avantage qui serait un peu méchant, un peu dans le trash talking, si c'est pas naturel, c'est bizarre. Moi, j'ai aucun problème, tu vois. Il y a pas mal de gens qui disent "Ouais, je préfère le Conor McGregor d'avant machin." Tant que les mecs sont naturels, moi j'ai aucun problème avec ça en fait.
1: Mais pareil, en fait, c'est exactement ça et ça tient à ça. Et, et, et c'est vrai que je pense qu'on peut lier ça à ce qu'on disait euh, dans notre podcast après le dernier combat de McGregor, et qui est que, on verra si c'est vrai ou pas, mais il a plus, là, visiblement, il a plus son aura. C'est-à-dire ouais. que pendant toutes ces années, quand il était au top, même s'il si perdait les combats contre Habib, etc., il, il, avait, il restait ce. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'avais dit bien avant le, le chaos, il y a, il y a même, avant même qu'il revienne, tu l'avais dit toi-même. Le pire truc qui pourrait lui arriver, c'est s'il prend un KO, parce que là, du coup, son aura, c'est terminé. C'est-à-dire ouais. qu'il n'aura plus jamais ce, cette espèce de euh, Ouais, ouais, il peut perdre, il peut se faire soumettre par Diaz. Ouais, il peut perdre une décision par ci, un machin, se faire soumettre par Khabib. Mais il y aura toujours ce côté Ouais, mais par contre, si tu restes trop longtemps debout avec lui, t'es mort. Là, maintenant qu'il n'y a plus ça, c'était vraiment, c'était son. C'était ce qui faisait de lui cette espèce de. de, de, de c'est ça, de, de monstre dont tout le monde a peur qu'il le veuille ou non dans la catégorie. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, il n'y a vraiment plus ça. Et je pense que lui-même se rend compte que maintenant qu'il a perdu cette espèce d'avantage qu'il avait, qui était quand même énorme, qui était que tout le monde était terrifié de se prendre un one-punch knockout et, tu, tu, et grosso modo, tu deviens un highlight de McGregor, c'est terrifiant. C'est vraiment... C est, c est, ça doit être... Ça doit être assez angoissant pour un combattant professionnel. Maintenant qu'il n'y a plus ça, que les combattants savent qu'il n'y a plus ça, que les adversaires de la catégorie lightweight savent qu'il n'y a plus ça, que les fans savent qu'il n'y a plus ça, que Connor sait qu'il n'y a plus ça, et ben je pense que lui-même se rend compte que il n'a plus cet énorme avantage euh, dont tu parlais qui, 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 qui peut se traduire par de l'emprise euh, sur ses combattants il y en a qui disaient indi intimidation, mais pour moi c'est pas vraiment de l'intimidation, c'est simplement euh, voilà, c'est une menace dont tu sais qu'elle est réelle mais sans forcément la, la... enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai qu'il voilà, n'a plus maintenant qu'il n'a plus cette aura j'ai je, 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 peur que tout parte à volo j'ai peur que tout dégringole parce que si lui-même n'a plus confiance en ça, en son, en son arme ultime, ben, ouais, peut-être qu'il est temps, effectivement, de. de je ne sais pas, peut-être pas de se retirer, mais tu vois, vraiment de. de, 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 de que la, re, que la remise en question soit réelle et qu'elle ne soit pas... Euh, que Tu vois, qu'ils ne disent pas « No more Mr. Nice Guy » parce qu'il faut dire quelque chose pour montrer qu'il y a du changement, parce qu'il faut dire quelque chose qui vendra sur le prochain combat et, et initier l'angle qui va apporter au niveau euh, verbal et qui va apporter au niveau euh, de la médiatisa médiatisation du combat si le changement il n'est pas vrai et s'il n'est pas profond euh, en lui. Et peut-être qu'il ne peut pas le faire. Hein. Je, je, je finirai mon monologue là-dessus et promis, je ne divague pas, tu vois, mais. Ouais, je pense ouais, c'est ça. Là où ouais. Tu voulais aller aussi. C'est peut-être qu'il ne peut pas le faire. Peut-être qu'effectivement, il s'est, il entre guillemets, adouci, ou peut-être que la, la théorie de Fernand est, est réelle, qui est que, ben, voilà, il, il a vu qu'il avait du succès dans d'autres business, il a vu qu'il avait ce confort de vie qu'il a toujours voulu, il, il, il a peut-être plus la tête dedans, mais le pire, la pire des choses, ce serait que s'il n'a plus la tête au combat, qu'il essaye d'y rester par tous les moyens pour essayer de se prouver qu'il le peut, tu vois. Pff. Ouais, oui, mon cher Steve. Oui, non, mais après moi, en fait, ce que par rapport à ça, à
0: cette approche trash talking et non trash talking, d'ailleurs que validée par John Cavana, entraîneur de Conor McGregor depuis de nombreuses années, qui a dit c'est la prochaine phase de Conor McGregor, donc de revenir à ce côté normal Mister Nice Guy. Pour moi, en fait, tout simplement, ça dépend aussi du type d'adversaire. Tu peux pas. Euh, je, je me, par exemple je prends l'exemple de John Jones John Jones va pas traiter un Daniel Cormier ou un Rashad Evans de la même manière qu'il va traiter un Thiago Santos qu'il respecte énormément tu vois tu peux pas être avec mm. tout, avoir la même animosité avec tous les mecs il y a certains gars forcément vous allez avoir une rivalité va y avoir des insultes ils vont te challenger autre que par l'aspect sportif et d'autres mecs où c'est beaucoup plus calme je prends l'exemple par exemple de Camarosman Ousman Colby Covington bah, un mec comme Kamara Ousman qui est d'habitude vachement dans le respect on pense notamment au combat contre Tyron Hoodley au combat là qui arrive contre Gilbert Burns contre Colby Coppington, c'était la guerre entre les deux, mais pourquoi Mais parce qu'il y a une animosité entre les deux mecs et c'est I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
1: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Logique, en fait. Pour moi, tu peux pas traiter
0: tous les mecs de la même façon. Et c'est vrai que quand t'as un gars comme Dustin Poirier, qui s'est quand même s'agit depuis le premier combat, un mec comme Donald Serroney, où bah, il y a vu un petit peu de trash talking lors d'une conférence de presse, mais... Pour le reste, bah c'est un gars qui est père de famille désormais, qui est plus sur la fin de carrière et qui permet à Magréor de revenir dans le sport. Il n'y a aucun besoin de leur rentrer dedans. Mais par contre, et c'est pour ça aussi que le côté, on dit un nom en Mister Nice Guy, et puis tu vois les gens qui étaient, bah, j'aime pas le nouveau Magrégor, machin, bah vous... Je... Enfin, les gens n'ont pas écouté toutes les interviews de Connor quand il parle de Habib Nurmagomedov Clairement, quand il parle de Habib, il n'y a pas de Mr. Nice Guy. Il n'y a jamais eu de Mr. Nice Guy. Pourquoi Parce qu'avec Habib et même avec Ned Diaz, même s'il est en mode on va le refaire avec Ned Diaz ceci, cela, bah tu vois bien que c'est quand même une autre mayonnaise que contre les Donald Cerrone les gars comme ça. Justin Gagey, qui a quand même pas mal chauffé, chauffé McGregor aussi, il s'en prend pas mal quand McGregor il parle de lui. Donc Je pense que c'est vraiment une question d'adversaire, et les gens étaient tout simplement pas habitués en fait, à ce que McGregor soit avec des gars qui soient assez calmes finalement. Je vous en prie, mon cher Rust.
1: Non, non, c'est carrément valide et intéressant. Hein. Je, 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 on n'a pas encore d'idée précise sur le sujet, mais c'est vrai que... Euh, J'étais en train, tu vois, d'essayer de chercher un adversaire avant, dans la carrière de McGregor, où il aurait pu être nice guy, et du, du coup, euh, on en parlait tout à l'heure en, en tant que van, mais Chad Mendes, c'était probablement le moment ou jamais où euh, Connor aurait pu être nice guy, puisque c'est vraiment le gars le plus gentil du monde, et je sais plus... Ouais, bon bah, En gros, ce n'était pas du trash talk direct, mais c'était effectivement des petites piques, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, mais, mais tu vois, moi, ce dont j'ai peur, c'est... Enfin, J'ai peur, pas forcément, parce qu'on a eu, on, on l'a eu, c'est-à-dire qu'on a voilà, cette espèce d'étoile de, de, filante, comme il était contre Alvarez, comme il était, on l'a eu. Donc, c'est pas grave, hein, c'est la vie si jamais on ne le voit plus tel quel. Mais tu vois, Rory McDonald, c'est un gars, il a eu une carrière extraordinaire aussi. Euh, on citera jamais assez le combat contre Robbie Loller, le second. Euh, c'était une, voilà, il y, y a pendant un moment, c'était le, le, le dieu de la guerre, c'était Ares. Donc, euh, il a eu ce moment où c'était il il était, était clairement une machine de guerre. Mentalement, le mec, c'était un chien de guerre. Il lâchait il rien. Il voulait, euh, il voulait vraiment euh, faire mal au gars, etc. Et maintenant, quand tu l'écoutes, il le dit, hein, il ne s'en cache pas. Il n'a plus du tout, du tout, cette rage. Il n'a plus du tout cette, euh, cette hargne en lui. Il n'a plus du tout cette envie de faire mal au gars. Il l'avait d'ailleurs dit euh, dans une, dans la, une des post-fight interviews dans ses derniers combats à l'UFC, je crois. Il n'a plus envie, en fait, de faire mal. Ben... Je, je, je me demande, je me pose la question, je me demande si Connor n'a pas ça maintenant que parce que Roy McDonald c'était corrélé aussi à la naissance de son de son enfant, c'était corrélé avec la vie de famille, etc. Ben avec Connor, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi, tu vois. Je, il y a plein, il plein de combattants quand on les interview qui, qui nous disent l'inverse. Hein. Donc c'est pas forcément parce que tu développes une famille ou que tu fais que tu fondes une famille que ça vient nécessairement mais ça peut être une ça peut être une, une, une réponse quoi parce que euh, Rory Macdonn maintenant c'est tu as vraiment l'impression que c'est qu n'est plus l'ombre que de lui-même qui n'est plus que l'ombre de lui-même Connor ça pourrait être lié <rire> ouais j'ai j'ai un petit peu fait du motus là Il est mais euh, Connor ça <rire> quoi l'ombre de son chien l'ombre de son chien <rire> J'ai pas compris là là je suis, je suis sur du camoulox là. donc euh, ouais donc vas-y poursuis et oui et donc euh, c'est peut-être lié à ça j'en sais rien mais ce qui serait presque triste c'est que donc il se rende compte de ça qu'il a plus cette hargne qu'il a plus envie mais que entre guillemets il est prisonnier de sa persona tu vois il est prisonnier du personnage qui s'est créé il a pas envie de le lâcher parce qu'il sait aussi que le personnage est un peu genre euh, clivant un peu fou euh, fou un peu fougueux etc c'est ce qui fait vendre et, et donc il se raccroche à ça mais en sachant au fond de lui qu'il qu a, qu a pu ça quoi. Ce, ce serait le plus triste parce que pour revenir et boucler la boucle et avec ce qu'on disait tout à l'heure <rire> si c'est ça effectivement ça veut dire qu'on va avoir un Colomagre un gore qui va forcer de ouf <rire> et, euh, et, et là ça va être vraiment triste il n'y a rien de plus triste que les gens qui, enfin, qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas quoi Exactement, mon cher Rust. et Donc, oui, non,
0: pour euh, tout à l'heure, l'ombre de ton chien, c'est parce que c'est pour faire écho, bien évidemment, à Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et Jacques Brel on ne me quitte pas, dit Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien et Maître Gims dans Bella, il disait Je suis l'ombre de ton yinch. Voilà, donc,
1: <rire> la... <rire> donc la boucle. Et <rire> j'étais, j'étais, j'étais très j'étais j'étais bien jusqu'à ce remix de Maître Gims. <rire> rien contre Maître Gims. Mais là, sans déconner. Eh oui, <rire> je suis l'ombre
0: de ton viage. Bien <rire> Donc en tout cas, pour Conor McGregor, on va suivre ça avec attention. En tout cas, il a l'air de toujours s'entraîner euh, et d'avoir de... cette volonté de faire le troisième combat parce que oui, c'est surprise, aux oh, surprise Il devrait y avoir ce troisième combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor. L'UFC travaille selon Ariel Elwani. Conor McGregor veut revenir en mai, donc selon toute vraisemblance, ça, ça se fera entre mai et juillet pour la traditionnelle Fight Week de l'UFC bien mon cher Roger, je pense qu'on peut passer à Israël Adesanya qui prépare ouais. sa montée ah bah ben là we
1: milking we milking. <rire> on mille tous les côtés qu'on peut on milke de tous les de côtés tous les pieds tout <rire> pardon petite blague agricole bien <rire> euh...
0: <rire> alors <rire> 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 La blague est agricole. Alors oui, Israël Adesanya qui prépare sa montée, euh, qui a posté une photo de lui assez impressionnante, mine de rien. Là où Israël Adesanya disait « je ne vais pas prendre de poids et rester toujours euh, bah, au même poids tout simplement pour cette montée en light heavyweight », il semble que le monsieur ait pris un petit peu de muscle avant son combat contre Yann Blakovich qui aura lieu début mars.
1: Un peu de sclomus. Bah, en fait, après… Euh, alors. Je suis très très fan d'une chaîne qui s'appelle More Plates, More Dates. Bon, alors après, il faut parler anglais, effectivement. Et plus, un de gars, plats, euh, que... plus de plats, plus de
0: rendez-vous amoureux.
1: <rire> euh, oui, exactement. Mais plates dans le sens. Oui, euh, plates dans le sens. Oui, sens. Le... Et, euh, ouais. voilà, euh... les alters. Un disque, ouais, je, je oui, je crois qu'on parle exactement, disque. mais euh, oui, donc en fait, c'est un gars qui est spécialiste, et pour le coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'il est aussi fan de MMA. Il a, il est spécialiste de toutes les substances qui améliorent les performances. Lui-même ne s'en cache pas, il prend tout un tas de, de stéroïdes, de trucs comme ça, et c'est toujours super intéressant de voir ses analyses. Il en a fait sur John Jones, sur Polo Costa, etc. Et euh, il <rire> et ya bien, s'il bien un truc que j'ai appris aussi de lui, c'est que il faut se méfier aussi. De ce qui est posté en termes, mais simplement, hein, en termes de lumière, d'orientation, de. simplement la manière dont la photo est prise, ça peut induire en erreur en réalité. Et par exemple, pour les photos de John Jones, les premières qu'il a postées quand il est montant Heavyweight, honnêtement, il y avait beaucoup de ça. Donc, euh, voilà, c'est pas forcément très compliqué de, se, de donner l'impression qu'on a un autre type de corps, simplement à partir de lumière, de positionnement, etc., et d'angle. Et un... je, je sais pas si c'est le cas pour Adesanya, parce que, mais en tout cas, il semble effectivement, il semble que euh, quand il poste comme ça là, ouais. effectivement, il y a, y, a, y, a, y a deux guns. Il hein. y, a, y a deux guns de chaque côté, il y a un gun de chaque côté. Mais je je, je, je ne serais vendu sur ce nouveau physique euh, s'il existe que quand on le verra en live action. Euh, Entièrement euh, d'accord.
0: Des... Et c'était ah. tout l'objet de notre intervention. C'est combien de fois Combien de fois avons-nous été bernés par les photos comme ça d'avant-combat Hey. On ne le compte, compte plus. En tout cas, mais après, tu vois, c'est quand même un mec intelligent, Adesanya. Donc, c'est enfin, pour moi, évidemment, qu'il allait prendre du poids pour cette montée chez les, chez les Milours, surtout quand même en se préparant face à un mec comme Yann Bakovic qui va, selon toute vraisemblance, un petit peu utiliser autre chose que son striking face à Israël Adesanya. Donc, forcément en prévision des phases qui pourront avoir lieu contre la cage, bah, il a tout intérêt à prendre un petit peu de muscle quand même à desania Donc, c'est pour ça que ça me… Honnêtement, moi, ça ne me surprend pas et c'est plutôt une confirmation qui fait bien les choses. Mais par contre, moi, vraiment, où je, je pense… On, on verra bien… Enfin, ça arrive très vite, mais tu vois, sur la pesée, je ne pense pas qu'il va être non plus très, très lourd et qu'il va avoir à coter énormément de poids. Il ne déjà pas énormément de poids pour être en weight. et je pense que là, on ne va pas avoir un mec qui va être façon Lucro Cold quand il est monté en light heavyweight. Je pense que ça va être plutôt, tu vois, une... ni euh, Georges Saint-Pierre qui, lui, pour le coup, avait fait l'inverse en étant intelligent dans sa prise de poids, mais peut-être trop intelligent parce qu'il avait uniquement pris en compte, tu vois, les chiffres et pas euh, les réactions de son corps. Là, je pense que lui, il va être juste en mode, je fais une montée de poids graduelle et quelque part, tu vois, combattre entre guillemets mon poids
1: naturel. Oui, oui, complètement. Complètement. Euh effectivement, de toute façon, il aurait tout intérêt à faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce que fait John Jones en ce moment, en fait, c'est-à-dire euh, combattre à ton poids naturel, c'est-à-dire que John Jones, quand, même quand il était Light Heavyweight champion, il, 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 voilà, il faisait probablement aux alentours de 105 kilos dans la vie de tous les jours, alors qu'on rappelle Light Heavyweight, c'est 93, donc effectivement, on serait probablement plus proche de quelque chose qui est combattre euh, à son poids naturel, celui de Adesanya c'est probablement aux alentours de 95, peut-être 4 ou un truc comme ça, mais euh, ouais, je... Je, je, en fait, on, on, a, on, aura, on aura de réponse que quand il nous en note, que, 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 que quand il ne se montrera réellement et que quand il nous en donnera. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il aurait intérêt à faire un petit peu comme John Jones, c'est-à-dire effectivement d'amorcer pour le coup une vraie transition vers les catégories supérieures. Je ne sais pas s'il a vraiment envie de revenir en, en middleweight ensuite. Si c'est pour affronter John Jones qui monte en light heavyweight, ben ça veut dire que light, là, euh, il heavyweight tout court. Ouais,
0: j'ai dit quoi? A dit, j'ai mal compris. Vous avez très bien parlé, mon cher. Autant
1: pour moi, mais donc voilà. Il a, il a, voilà. C'est tout ça pour dire qu'on est dans le flou en fait, mais que s'il veut faire effectivement faire sa montée et faire comme John Jones et vraiment se mm -hmm. stabiliser à son poids de forme naturel, c'est ça et, aussi. Et... Parce que c'est ouais, faut vraiment, au way contre
0: Dustin Poirier, où c'était juste un... c'est ça, exactement. Alors qu'on aurait préféré que justement, les mecs fassent leur montée intelligemment mais c'est très compliqué avec la mémoire musculaire Fernand Lopez en a parlé dans King Energy épisode 3 et eh oui que quand les mecs montent durablement et prennent le temps justement de monter c'est très très compliqué de faire le weight cutting dans les catégories inférieures et donc forcément il y a un arbitrage à faire entre juste un combat
1: ou alors je, je prends du poids pour y rester. C'est ça. Donc maintenant euh, voilà, on ne le saura que quand il parlera mais euh, ça dépendra de, de, ce que, de ce que veut accomplir Israël et Dessania dans les années qui viennent
0: Formidable mon cher Rust, réponse début mars, c'était les actus en sueur, Big Charlotte My Sweet Protein, moins 45% surtout My Protein avec le code la sueur, et moins 10% surtout Venom avec le code la sueur merci à tous pour votre soutien merci à Salim pour la fibre car grâce à toi, <rire> Rust va enfin pouvoir faire des podcasts dignes de ce nom en distanciel.
1: Allez. Voilà donc merci.
0: Allez, you make decisions for your company, you look for the no